0: Hallo, schön, dass es geklappt hat.
1: Hallo, ja, freut mich auch sehr.
0: Wir wollen jetzt vor allem auch über die aktuellen Ereignisse sprechen. Die Corona-Pandemie hat die Wirtschaft recht stark getroffen. Die Kosten sind gestiegen, die Lieferketten gestört. Auch das hat Produkte teurer gemacht und der Krieg hat die Lage nochmal verschärft. Die Folge ist, Konsumartikel, besonders Lebensmittel und Energie, sind teurer geworden. Ärmere Menschen treffen diese Einschnitte natürlich erstmal besonders hart. Aber warum? Warum gerade die? Man könnte ja jetzt erstmal meinen, ja Reiche haben ja auch mehr laufende Kosten und die Ausgaben steigen für alle in gleichem Maße. Eigentlich sind alle gleich hart betroffen.
1: Das kann man in der Tat nicht sagen. Die Inflation, die trifft von Armut äh, betroffene Menschen besonders stark. Wir müssen uns vorstellen, wir haben hier Millionen von Menschen, die haben ein Einkommen. Das hat auch schon vor diesen anziehenden Preissteigerungen nicht gereicht, um gut über den Monat zu kommen. Und die erleben jetzt weitere Kaufkraftverluste. Wenn man sich das einfach vorstellt, konkretisiert an einem Beispiel jemand, der auf Mindestsicherungsleistungen wie Hartz 4 angewiesen ist und zum Beispiel 449 Euro im Monat zur Verfügung hat, der erlebt jetzt bei den Teuerungs raten aktuell einen Kaufkraftverlust von über 30 Euro im Monat im Vergleich zum Vorjahr. Und das ist ja nicht Geld, was jetzt einfach weniger gespart wird, wie das vielleicht die Auswirkungen bei höheren Einkommen bei der Inflation ist, sondern da geht es dann wirklich ans Eingemachte. Dieser Regelsatz ist ja total knapp bemessen. Da sind dann rechnerisch fünf Euro für Ernährung am Tag vorgesehen. Das heißt, wenn dann jetzt so in ein Loch reingerissen wird in diesen Betrag, dann ist es eben eine katastrophale Lage für Betroffene. Und das zeigt sich auch zum Beispiel daran, dass die Tafeln derzeit überlastet sind. Da verzeichnen die eine wachsende Zahl von Menschen, die jetzt auf Hilfen angewiesen sind. Das waren zuletzt 2 Millionen, über zwei Millionen Menschen.
0: Müsste man dann nicht in der Folge auch sagen, okay, es war vorher auch schon viel, viel, viel zu wenig, was ein bestimmter Prozentsatz unterhalb der Armutsgrenze in Deutschland, laut Armutsbericht sind es ja je nach Bundesland etwa 10 bis 20 Prozent, die darunter fallen, verdient oder bekommen hat. Je nachdem, ob sie jetzt arbeiten gegangen sind oder von Sozialleistungen gelebt haben.
1: Also es war vorher viel zu wenig, das stimmt. Und jetzt ist es eben eine Vertiefung dieser Armut, eine Verschlimmerung der Situation. Ich gehe da gerne ein bisschen drauf ein, wie die Lage vorher war, also warum das jetzt so prekär ist, warum das jetzt die einkommensarmen Menschen so sehr trifft. Wir haben ähm, mit, den, mit dem Armutsbericht, den wir jetzt im Juni vorgelegt haben, zum ersten Mal Zahlen vom Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes für 2021 analysieren können. Das heißt, wir konnten jetzt diese Entwicklung nachverfolgen bis zu diesem zweiten Pandemiejahr. Und da haben, verzeichnen wir jetzt, bundesweit eben einen Höchststand bei der Armutsquote von 16,6 Prozent. Das sind 13,8 Millionen Menschen, die wir zu den einkommensarmen Menschen zählen müssen. Das sind 300.000 mehr als noch im Vorjahr und 600.000 mehr einkommensarme Menschen als vor der Pandemie 2019. Und das ist auch ein Trend, das reiht sich ein. Seit 2006 beobachten wir steigende Armutsquoten. Aber in der Pandemie in diesen zwei Jahren hat sich dieser Trend eben noch mal richtig verändert stärkt da fällt zum Beispiel auf ähm, im Vergleich zu 2019 jetzt, dass es einen Anstieg bei den Armutsquoten unter Erwerbstätigen gab, sowohl bei Selbstständigen sehr markant, aber auch bei abhängig Beschäftigten. Da sind verantwortlich ähm, zu machen Einkommenseinbußen durch Kurzarbeit. Ein Anstieg bei der Teilzeitarbeit steht da im Zusammenhang mit, aber auch generell die Tatsache, dass pandemiebedingt vor allem diejenigen Einkommenseinbußen zu verzeichnen hatten, die ohnehin niedriges Einkommen hatten. All das, ja, hat dazu beigetragen zu diesem Gesamtbild. Und zu dieser Lage, die jetzt eben die Inflation noch verschlimmert für die betroffenen Menschen.
0: Die Bundesregierung, sowohl die alte als auch die neue, haben ja versucht, auf diese Entwicklungen zu reagieren. Irgendwie diese Einkommensunterschiede, diese Einschnitte vor allem für die etwas ärmere Bevölkerung abzufedern. Am Anfang der Pandemie gab es da die Mehrwertsteuersenkung um ein paar Prozent. Heute sind jetzt die prominentesten Beispiele das 9-Euro-Ticket und die Steuersenkung bei Mineralölprodukten. Auch noch der Energiezuschuss von 270 Euro, der da gewährt wird. Der Grundfreibetrag bei der Steuer ist auch noch angehoben worden. Im Armutsbericht sagen Sie aber, das reicht alles nicht. Beziehungsweise nein, Sie sagen, es ist noch viel schlimmer. Dieses Geld ist eigentlich zum Fenster rausgeworfen und hat fast überhaupt keinen Effekt. Warum ist das so?
1: Ja, also dieser Effekt verpufft und zwar deshalb. Wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, wie schwierig die Lage jetzt wirklich am unteren Rand der Gesellschaft ist und diese verschiedenen Maßnahmen, die Sie jetzt schon aufgeführt haben die belaufen sich in der Summe auf etwa 29 Milliarden Euro. Und nur zwei Milliarden davon gehen gezielt wirklich an Bedürftige. Das ist wirklich ein Ungleichgewicht. Das ist unangemessen aus unserer Sicht. Das ist das Prinzip Gießkanne. Wobei es jetzt in dieser Lage wirklich substanzielle und nachhaltige Verbesserungen geben müsste für diejenigen, die jetzt wirklich sehr wenig Geld haben. Da plädiert der Paritätische dafür, dass wir einerseits die Leistungen in der Grundsicherung anheben und zwar jetzt 200 Euro mehr im Monat und dass wir das Wohngeld deutlich ausweiten, damit wir auch diejenigen Menschen erreichen, die zwar unter die Armutsgrenze fallen mit ihrem Einkommen, aber ein Einkommen haben, sodass sie nicht auf die sozialen Mindestsicherungsleistungen angewiesen sind. Und das wäre aus unserer Sicht wirklich notwendig, damit dieser Herbst für viele Menschen nicht katastrophal wird.
0: Sie haben es schon gesagt, da geht es jetzt bei einigen wirklich heftig an die Substanz. Das war jetzt lange auch nicht so. Das liegt ja auch daran, dass dieser Einschnitt für die Menschen, bzw. die Preissteigerung jetzt halt innerhalb ziemlich kurzer Zeit sehr groß ist. Haben Sie da jetzt schon zum aktuellen Zeitpunkt, das Jahr läuft ja noch, Daten oder irgendwelche Informationen darüber, wie heftig das für einige Leute werden wird? Also wird es tatsächlich Leute geben, die irgendwann dastehen und sich ernsthaft die Frage stellen müssen, habe ich überhaupt noch irgendwas zu essen? Läuft der Kühlschrank oder heize ich? Für eins von den drei Sachen, muss ich mich entscheiden.
1: Also die schlechte Nachricht ist, das haben wir, diese Abwägung müssen Menschen ja schon heute treffen und es lässt sich auch gut ablesen, wie die Lage ist ähm, an so Berichten von Menschen, die sich jetzt organisieren, zum Beispiel unter dem Hashtag Ich bin armutsbetroffen im Netz auf Twitter. Da lässt sich nachlesen, wie prekär jetzt schon die Lage ist. Also richtig auswerten werden wir natürlich die Entwicklung jetzt auch der Armutsquote dann, wenn die Zahlen für dieses Jahr vorliegen. Aber ich denke, dass es das offensichtlich ist, wie prekär jetzt als gerade die Lage, Lage vielerorts ist und es ist ja auch klar, dass jetzt im Herbst sich das alles noch mal verschärfen wird. Die Kosten ähm, steigen weiter und hier muss einfach jetzt was passieren. Ich bin wirklich sehr besorgt, weil wir in diesen Tagen gehört haben, dass noch nicht mal klar ist, ob die Regierung überhaupt in diesem Jahr noch Entlastungsmaßnahmen plant. Das wäre wirklich fatal und der Dynamik und Dramatik dieser Situation nicht angemessen. Wir werden uns da wirklich vehement für einsetzen, das, was noch kommt jetzt im Herbst, dass es zielgerichtet ausfällt, die Entlastung und substanziell auch wirklich diejenigen erreicht werden, die eben nicht ein- und nicht auswissen.
0: Es gibt ja noch was, das wird sich jetzt im Sozialhilfebereich langfristig ändern. Die Bundesregierung ist ja angetreten mit der Absicht, Hartz IV schaffen wir. Ab Das Bürgergeld soll kommen mit weniger Sanktionen, weniger Bürokratie. Trotzdem soll es aber weiter Sanktionen geben und auch das Existenzminimum soll nach den derzeitigen Plänen, vor allem auf Druck von Finanzminister Christian Lindner, wieder nur knapp überschritten werden. Ist denn das Bürgergeld aus Ihrer Sicht geeignet, um hier vor allem mittel- und langfristig die Nöte der Leute etwas zu lindern?
1: Die Sanktionen und die niedrigen Regelsätze, das sind zwei entscheidende Probleme von diesem HC unter dem Betroffene leiden. Und wenn die Ampel diese beiden Probleme nicht angeht, dann kann man wirklich nur von einem iv 420 sprechen, auch wenn klar geworden ist jetzt mit den Eckpunkten zum Bürgergeld, dass da auch viele positive Schritte eingeleitet werden sollen. Aber diese beiden Punkte sind eben entscheidend. Wir werden uns gegen diese Sanktionen einsetzen. Es ist absolut nicht hinnehmbar, dass hier mit Strafmaßnahmen beim Existenzminimum gehandhabt wird und die niedrigen Regelsätze. Da ist tatsächlich jetzt, befürchten. Auch in diesen Tagen haben wir es gehört, dass es noch nicht mal zu irgendeiner Anhebung kommt über die regulär stattfindende Anpassung jetzt am 1. Januar 2023 hinaus. Wir werden dann natürlich Druck machen, da muss sich was ändern. Jetzt ganz konkret eben die 200 Euro mehr erstmal, um diesen Herbst zu helfen, aber dieses System muss auf neue Beine gestellt werden. Das Bürgergeld muss armutsfest ausgestaltet werden. Wenn die Ampel das nicht macht, dann muss man von einem Flop beim Bürgergeld sprechen.
0: Wir wollen noch mal über ein anderes Thema sprechen. Wir sitzen ja hier in Thüringen, einem der neuen Bundesländer. Im Armutsbericht ist auch nachzulesen, dass bei der Armut ein ziemlich deutliches zum einen Nord-Süd-Gefälle, aber auch Ost-West-Gefälle existiert. Woran liegt das?
1: Ja, regional sehen wir große Unterschiede. Sie haben jetzt gerade schon Nord-Süd angesprochen. Tatsächlich im Süden haben wir Bayern mit einer Armutsquote von 12,6 Prozent. Dagegen dann Bremen mit 28 Prozent, also eine Riesenspreizung. Allerdings muss man sagen, so ganz klar ist es jetzt keine Ost-West-Teilung, Nord-Süd-Teilung. Wir haben auch Schleswig-Holstein ganz oben mit einer unterdurchschnittlichen Armutsquote von 15 Prozent. Also man muss sagen, es ist einfach ein... Ja, ein zerrissenes Land, was die Armutsquoten angeht. In Thüringen, da sprechen Sie ja gerade aus diesem Bundesland mit einer Armutsquote von 18,9 Prozent, zählt zu den Bundesländern, die hier wirklich eine Armutsquote haben, die deutlich über dem Bundeswert von 16,6 Prozent liegt. Aber andererseits haben wir in Brandenburg wieder ein Bundesland, das zu den Bundesländern mit der niedrigsten Armutsquote Fehlt. Also es ist wirklich ein gemischtes Bild und hier ist es auch an den ähm, Politikerinnen, in den Bundesländern sich die Lage anzuschauen und den Ursachen auf den Grund zu gehen und hier tätig zu werden.
0: Jetzt gibt es ja je nach Bundesland ganz unterschiedliche Probleme. Es gibt für verschiedene Dinge ganz unterschiedliche Preise. Zum Beispiel gerade bei den Mieten sind die Unterschiede ziemlich groß. In Ostdeutschland hat man das Problem, dass wenn man eine Wohnung oder Wohneigentum außerhalb der wirklich, wirklich großen Städte hat, die Gebäude häufig kaum noch was wert sind. Das senkt natürlich als Mieter den Preis, als Vermieter bringt es aber auch Probleme mit sich, weil bestimmte Dinge rund um das Haus einfach nicht mehr finanzierbar sind. Je nachdem, wo es ist, wenn es richtig weit draußen ist, ist es teilweise auch gar nicht mehr so richtig beleihbar. Wie kann man da aus Ihrer Sicht langfristig die Verhältnisse angleichen, um hier auch wieder dafür zu sorgen, dass es langfristig die Probleme der Leute gelöst werden?
1: Ja, wenn wir über die Probleme der Leute sprechen und hier ganz konkret über arme Menschen, ähm, dann muss man sagen, weil jetzt eben Vermögen äh, angesprochen haben, zum Beispiel ja, Wohnen, äh, eine Wohnung, ein Vermieter. Ähm, wenn wir aber eben auf arme Menschen gucken, dann ist es so, dass diese Frage nach Vermögen wirklich eine untergeordnete Rolle spielt. Ähm, es ist so, dass äh, Vermögen eben auch extrem ungleich verteilt ist in Deutschland und die untere Hälfte, in Deutschland hat keine nennenswerten Vermögen. Das heißt, wenn wir hier über Armut sprechen, dann ähm, ja, haben in der Regel arme Menschen auch keine Rücklagen.
0: Wiebke Schröder vom Paritätischen Wohlfahrtsverband ist nach wie vor am Telefon zugeschaltet. Herzlichen Dank, dass es geklappt hat. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ich bedanke mich. Schönen Tag noch.